1: Para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta en nuestra edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos para que participen desde ya llamando a nuestro cuadro telefónico en Puerto Rico localmente es el 787 787303. 0101. -0 si usted se encuentra en los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1866-920-9765. Si está en los otros países internacionales, puede comunicarse desde el 787-282. 5990 y el 787-763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar, también pueden escribirnos su consulta a través de nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat estaremos recibiendo sus consultas y también a través de nuestra página en Facebook, aquellos que nos siguen por las redes nos pueden buscar por Radiosol 98.3. FM Y nos sentimos contentos en esta hora de poder compartir con ustedes amigos en esta edición de Clínica Abierta, porque nos importa su bienestar y salud, queremos que puedan participar de nuestro programa en el día de hoy, haciendo sus consultas, así que desde este momento pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa llamando o escribiéndonos para que el doctor Elmo Rodríguez pueda brindarles un buen consejo. Así que hoy esperamos esas consultas de ustedes, no importa de qué tema sean, sean tase libre en preguntar porque esta es la oportunidad. Queremos también enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Apopca Florida a través de Radio Redención. Y Radio Esperanza 1280 AM en diferido. Así que para nuestros amigos allá, un gran saludo. También queremos dar una cordial bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos, Lorraine. Muchas gracias. Muy feliz nuevamente de estar con nuestros amigos en esta edición de Clínica Abierta. Todos ustedes... Muy bienvenidos y esperamos que estos 60 minutos puedan ser de mucha interactividad
1: Asimismo. bien y antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos vamos entonces al siguiente segmento
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta
2: El pensamiento saludable para el día de hoy dice así, el mundo material está bajo el control de Dios, toda la naturaleza obedece las leyes que la gobiernan, todo habla y actúa de acuerdo con la voluntad del creador. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los chubascos, el viento y la tormenta, todos están bajo la superficie y rinden obediencia implícita a quien los emplea. El diminuto retoño de trigo brota de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El Señor utiliza a estos siervos obedientes para hacer su voluntad. Usted y yo, querido amigo... Y todo lo que nos rodea, estamos al servicio de Dios. El Señor está al tanto de sus criaturas. Él sabe que todos nosotros necesitamos la intervención continua de Él, de su poder, para poder sustentarnos, poder ayudarnos. Y gracias a su intervención, nosotros tenemos la oportunidad de tener el sustento necesario cada día. Comprendamos, pues, que al igual que la naturaleza, que se comporta como un siervo obediente, nosotros también debemos, como siervos obedientes de nuestro Dios, rendirle culto y darle nuestro amor. En este ecosistema tan asombroso que Dios nos ha dado, que Él controla, que Él dirige, que Él supervisa, Usted y yo estamos en el medio de Él porque todo fue el escenario preparado por Él para nuestro beneficio. Que el Señor nos permita tener en nuestro corazón esa retribución de amor y obediencia hacia nuestro Creador.
1: Bien, gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento de este día. Y estamos listos para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos oyentes, así que vamos a comenzar con la primera llamada que la hace Nelly. Ella se comunica desde la República Dominicana adelante Nelly con la consulta.
4: Familia en Cristo, que el Señor me lo bendiga, mucha bendición de lo alto para que ustedes siempre sigan orientándonos y ayudándonos, porque yo puedo dar testimonio de que a mí me han ayudado bastante, doctor, ya el doctor sabe quién soy yo, porque como me expresé, familia en Cristo, porque así lo considero a ustedes. Eh, mi pregunta es que yo tengo en mi entonces, ella ya hace 15 años que la tengo, pero ya me producían problemas y ahora me están causando mucho dolor después que ya yo he entrado en una edad avanzada de 71 años. Ahí es que he notado que me molesta demasiado la parte baja. Me agarra desde el femón hasta el tobillo. Bueno, es fuerte el dolor que siento, pero la cosa es que yo quiero saber si a esta edad, 61 años, sería recomendable hacerme esa cirugía. Pues gracias y que sigan bendecidos en Cristo que lo fortalece.
2: Muchas gracias, señora Nelly. Le agradecemos al Señor porque... Muchas personas se dan cuenta de cómo el Señor les bendice, y les beneficia. Y desde este punto de vista, podemos comprender que si ha habido una, eh, digamos, sugerencia por parte del médico para que usted pueda hacerse esta cirugía, recuerde que el médico que se le está recomendando, él ha podido evaluar toda la situación. Él puede tener el beneficio de saber si además de tener el digamos la información que obtuvo del interrogatorio del examen físico de los estudios de laboratorio y de imágenes que ha hecho si él le recomienda esto aún a pesar de la edad que usted nos dijo es muy probable entonces que usted sí deba someterse pero recuerde siempre presente todo esto delante del señor porque el Señor siempre abre el camino cuando las cosas van en la dirección correcta.
1: Tenemos entonces en esta hora a Gladys, ella nos llama de la República Dominicana. Gladys, escuchamos la pregunta, bienvenida.
5: Muy gracias, eh, que el Señor lo bendiga, doctor. El día pasado usted dijo que la oferta se arrata, era para personas que tenían Alzheimer. Entonces yo pregunto, ¿y las personas bipolares o las personas que no tienen Alzheimer, ¿lo pueden consumir
4: ese, esa planta? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, no es que no la puedan consumir, es que las personas, por ejemplo, que tienen otras condiciones, hay otros tipos de trastornos en la química cerebral que no son iguales a los del Alzheimer. Hay otros tipos de neuroquímicos como la serotonina, eh, además de la acetilcolina que mencionamos que es la del Alzheimer, la serotonina, la dopamina, la melatonina, y hay otros diferentes tipos de pérdidos que están dentro de nuestro cerebro, e incluso... Tenemos la norepinefrina, la epinefrina que también reaccionan y estimulan el cerebro. Saber qué es lo que está ocurriendo, cuánto desbalance hay en el cerebro, es algo especial. En el caso de los pacientes que tienen Alzheimer, el mantener esa, ese neuroquímico, la acetilcolina funcionando, les resulta muy útil. Pero recuerden, no todas las condiciones cerebrales dependen de los mismos neuroquímicos cerebrales. Por eso, además de esas eh, sustancias que son neurotransmisoras, a veces hay deficiencias de los omega 3. Esto es algo que a veces las personas pasan por alto. En ocasiones hay deficiencias de antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E. También pudiera haber deficiencias de vitamina D, que es muy importante para ayudar en nuestro sistema nervioso central. Y por supuesto, en ocasiones hay insuficiente cantidad de lecitinas, esfingomielinas. En otras situaciones se necesita una mayor cantidad de calcio, de magnesio, de potasio. Y algunas personas, por el estilo de vida que llevan y por los alimentos que ingieren, pueden producir trastornos en el equilibrio de esas sustancias. Por lo tanto, asegúrese de que su estilo de vida, incluyendo su alimentación, sea una que puede propulsar el que usted pueda desarrollar una mejor química cerebral para evitar tantos trastornos que eh, la humanidad exhibe actualmente.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo con ustedes más de sus consultas.
3: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
6: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
0: Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
6: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más. ¿Y ¿sabe
6: qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas.
0: Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 kilómetros por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro. Y para
6: quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. No. No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. Ah. Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm.
0: Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol
1: 282-5990 Clínica Abierta Trabajando para ti estamos de vuelta en clínica abierta amigos continuamos contestando sus consultas recuerden que pueden seguir llamando o escribiéndonos a través de nuestras redes sociales en facebook también a través de nuestra página web radiosol.org y a través de nuestro cuadro telefónico cuando mencionamos las líneas al inicio de nuestro programa tenemos en la siguiente llamada a margarita ella se comunica desde san juan puerto rico adelante margarita
4: Saludos para todos en el programa. Le tengo al doctor una pregunta de una segunda persona. Y quiere saber, en relación a la clorofila, ¿cómo se utiliza y cuáles son sus beneficios? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la clorofila en realidad se puede conceptuar como si fuera directamente, digamos, la sangre que contienen las plantas, pero la clorofila que comercialmente se utiliza tiene varios usos. Por un lado es una buena fuente de vitamina K, además de eso tiene una serie de sustancias antioxidantes que están contenidos en ese líquido que es excepcionalmente útil y que tiene en cierta forma una semejanza parecida a la estructura de nuestra hemoglobina es parecida, excepto el mineral, el elemento que contiene en el centro de la molécula. En nuestra hemoglobina es hierro. Sin embargo, nosotros podemos entender que muchas personas lo utilizan porque tiene el beneficio de ayudar en los procesos depurativos, desintoxicantes, y también ayuda a las personas eh, como si fuera un tipo de forma de facilitar el que se pueda disponer en nuestro cuerpo de aquellas sustancias o elementos que pudieran producir, digamos, fermentaciones y malos olores. Y algunas personas tienen esta idea de que es un desodorante interno para el organismo pero esencialmente fuera de eso, de los beneficios de la estructura que tiene parecida a nuestra hemoglobina, de la oportunidad de brindarnos vitamina K y de neutralizar algunos productos que pudieran producir olores en nuestro cuerpo bastante intensos, no podemos decir que tiene que ser o debe ser un producto que uno tiene que utilizar frecuentemente.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace en esta ocasión Alejandro desde los Estados Unidos Adelante Alejandro
7: Muy, muy buenas, sí, gracias por la oportunidad eh, Quiero, antes de la pregunta Agradecerle a, a Dios y al doctor y, a, y al equipo Porque yo estaba muy bien mal de la hemorroide Y tomé el consejo de hacer, um, tomar el, el asiento de agua tibia Eso me mejoró bastante La pregunta, gracias La pregunta es mi hija tiene mayor, tiene su primer embarazo, tiene 14 semanas, pero le dan muchas náuseas. ¿Qué puede tomar quien no le haga efecto al bebé? Muchas gracias y Dios le bendiga a todos.
2: Gracias. Mire, tradicionalmente, cuando está en esta situación de hiperemesis gravídica del embarazo, lo más común que las personas utilizan es preparar una sola taza de té de la raíz del jengibre una vez prepara esa taza de té la va a tomar por cucharaditas lentamente se toma una cucharadita ahora deja que transcurran dos, tres minutitos vuelve y se toma otra cucharadita o sea que una sola taza básicamente le puede durar el día entero y de esta manera, muchas damas han visto el beneficio que tiene este té para calmar este tipo de trastornos digestivos durante el embarazo.
1: Nuestra siguiente consulta la hace en esta ocasión. Ginette, que llama desde Umacao. perdón Maricao. Adelante, Ginette.
4: Sí, gracias. Gracias por su atención. Mi nombre es Ginette de Maricao. Sí, sí, bendiciones. sí bendiciones para todos. Eh, quisiera saber si es cierto que el uso continuo de la cúrcuma puede bajar la presión
2: gracias bueno, tal como ocurre con los fármacos, las personas ven el beneficio de un producto y piensan que porque el producto es bueno, lo puede usar indefinidamente y básicamente para todo, si tiene un efecto que es hipotensor, no es un efecto que sea fuerte pero sí tiene un efecto hipotensor igual que tiene un efecto levemente reductor de la cifra de la glucosa además de su beneficio de ayudar en la reducción de los procesos inflamatorios sí tiene esos otros dos beneficios que mencioné anteriormente no es que sea un hipotensor que pueda efectuar que usted se caiga se desmaye de la potencia que tiene pero sí es un hipotensor leve pero no puedo decir que exclusivamente sea un tratamiento para la hipertensión arterial
1: bien nuestra siguiente consulta la hace leonidas de la república dominicana adelante leonidas
5: buenos días doctor eh, Quiero necesito ayuda yo sufro de unos mareos he ido al médico me creí que era anemia pero el hematocrito salió en 39 y hemoglobina en 12 antes tomaba valnecio de 24 miligramos ahora fui a san francisco de Macorís al médico neuro de la cabeza neurólogo. Y me indicó estuferón fuerte, boloriana, y no tropil. Y lo mareo me estoy tomando dos diarias de cada una, como les digo, dos veces al día. Pero sigo con lo mareo, me siento cansada, sin fuerza, no duermo bien. Estoy es bastante incómoda La escucho por los radios. Bendiciones.
2: Gracias. Bueno, sí, la cifra de la hemoglobina está relativamente bien. Está en el límite mínimo, pero se puede conceptuar que está adecuada. Sí puede usted verificar otros parámetros que pueden ser de mucha ayuda. Piense, por ejemplo, en la cifra de glucosa. Hay que saber cómo usted está, digamos, manejando sus niveles de glucosa en ayuno ¿Y cómo la maneja durante una o dos horas después de comer? Sería útil saber la cantidad de triglicéridos y de colesterol que usted tiene en sangre. Cuando la sangre se torna muy espesa porque eh, la glucosa está alta, los triglicéridos están elevados, el colesterol está elevado, la persona también puede sentirse mal y sentirse mareada y débil. La cifra de la presión arterial también debe ser eh, diligentemente eh, escrita, tomada y registrada para saber cómo está fluctuando algunas personas que tienen eh, reducciones de su presión arterial puede ocurrir esto. En otros casos puede ocurrir también cuando la frecuencia del corazón es muy lenta. Si esta frecuencia baja digamos, inferior a 60 latidos por minuto, las personas también pueden sentirse mal. Hay trastornos del metabolismo, de la glándula tiroides, que pueden también facilitar el cuadro que usted nos está presentando. Algunos trastornos de electrolitos, especialmente del sodio y el potasio, también pueden generar trastornos como los que usted está hablando, ese tipo de cuadro clínico. Por lo tanto, no se contente con haber sido vista y saber que su hemoglobina está bien. Vaya a otro médico, eh, permita que él le haga estudios y exámenes que sean mucho más completos, de tal manera que se pueda indagar qué está ocurriendo en la realidad con usted y poder ayudarla cuanto antes.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Teodosia desde Aguada. Adelante, Teodosia.
4: Yo quisiera que el doctor necesitara algo, porque ya hace ya como cinco o seis meses que tengo una escupera. Escupe, escupe, escupe y no saliva. Es como flema y eso me tiene mal. Si me levanto a la 1, a las tres de la mañana, que abro los ojos. Empieza a, a escupir, a escupir, a escupir Y estoy horas escupiendo Me veo un vaso de jugo, de agua, de lo que sea Como el mismo problema a si, gracias si
2: Vamos a ayudarla Bueno, si esto se debe a que hay secreciones Bajando de la región De nuestro sistema respiratorio superior Y esas flemas bajan se acumulan en la zona de la garganta y le hacen escupir, entonces tenemos que ver cuál es esta razón. Por ejemplo, las personas que consumen leche, mantequilla, queso, yogur. Estas personas tienen una mayor producción de mucosidad y esta pudiera ser la causa. Dejar la leche, mantequilla, queso y yogur, en su caso, pudiera ser beneficioso. También hay personas que producen una mayor cantidad de flema, escuche bien, mientras mayor es la cantidad de guineo que comen, banano, cambur, plátano. Esto puede facilitar también una mayor cantidad de flemas en esa área de la garganta. Otras personas también pueden tener algunos tipos de problemas, digamos, si tienen reflujo. El reflujo también puede colaborar con cierta cantidad de sustancias que provienen directamente del estómago llegan al área de la orofaringe y la persona al sentir la irritación y la molestia tiende a escupir también. Vea si alguno de estos eh, motivos es el que está facilitando que usted pueda estar desarrollando este problema. Recuerde que hay productos como, por ejemplo, escuche con atención, el agua de Jamaica. El agua de Jamaica, esto es una flor que se utiliza para preparar un tipo de bebida muy sabrosa, muy refrescante, pero tiene un beneficio grande para usted, es astringente. Esto quiere decir que ayuda para que pueda ocurrir el que las mucosas comiencen a secar un poco la cantidad de mucosidad que produce. Este producto lo puede comprar en tiendas de productos naturales. Se prepara, eh, hay una cantidad de cucharadas que usted administra para un litro de agua hervida. Se deja reposar esta flor y después... Ya una vez el agua está bien roja, un rojo bien agradable a la vista, ya usted sabe que está lista esta bebida astringente. Y de esta bebida usted puede tomar dos, tres tazas al día. Le puede ayudar. Al igual que si usted quiere utilizarla para hacer buches, enjuagues, también lo puede hacer para que usted sienta cómo la boca se le reduce la cantidad de saliva que se produce.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
3: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable, refresca el cuerpo, le ayuda a mantenerse fuerte y saludable, calma los nervios, da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo. Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias o al observar a nuestro alrededor nos preguntamos ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado y que gracias a Dios su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo, y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy, en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora amiga.
0: Clínica Abierta
1: Bien, estamos de regreso en Clínica Abierta y continuamos recibiendo sus consultas, en esta ocasión tenemos a Milagros, ella nos llama de San Juan, Puerto Rico, adelante Milagros Margarita, adelante Margarita
7: Margarita, ¿o tú?
4: Ah, Buenos días Mire, estoy llamando para que mi hermana ya una condición de cáncer y ella está recibiendo quimioterapia y últimamente pues la hemoglobina le está bajando mucho yo quería saber qué producto natural
7: ella puede tomar para mejorar esta
2: condición. Muchas gracias. Miren, las personas que tienen esta situación, es conveniente que puedan eh, mezclar en la licuadora una y media taza de agua. a esto le puede añadir una remolacha grande, una zanahoria grande, añádale unas 15 hojas de espinacas que sean grandes... Y si lo que consigue son de las hojas pequeñas Tiene que agarrar un puñado Y esto lo va a añadir A esto le va a añadir El jugo de un limón Proceda a licuar y a colar De este producto usted va a obtener Aproximadamente unas dos tazas Media taza al finalizar Cada comida Media taza después del desayuno media taza después del almuerzo media taza después de la cena y va a tener media taza adicional para utilizarla en el desayuno del día siguiente vuelve y prepara otra vez la misma cantidad de este líquido de este jugo y así usted va a continuar hasta que pueda elevar la cifra de su hemoglobina recuerde que los productos que está utilizando de quimioterapia afectan la producción de los glóbulos rojos y la hemoglobina porque se afecta la médula ósea por lo menos con este producto de jugo podemos ayudar para que se conserve en un nivel que sea bastante adecuado eh, pero tenga en mente que por un lado estamos tratando de ayudar pero por otro lado pues tenemos aún cuando se está beneficiando de el efecto de la quimioterapia, parte del efecto adverso es desarrollar el problema de
7: anemia.
1: La siguiente consulta la recibimos de González, que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, González.
7: Buen día y gracias. Buen día. U una persona puede vivir 100 años o más. Pero es cierto que su cuerpo no puede, es completamente nuevo, creo que son 10 o 12 años, ha sido reemplazado totalmente, cada 10 o 12 años tiene un cuerpo nuevo en todos sus su, su huesos, sus células, todo, ya que eso es cierto, eh, el, el cuerpo en sí... De lo que no puede eh, durar más de 12 años. Entonces, ¿a qué se debe que se arrugue se, si es nuevo cada 12 años? ¿A qué se debe? y se arruga y se, eh, la, si, la, escuché algo de una mecha o de la ciencia yo sé, yo sé del punto de vista bíblico yo, yo sé por qué pero científicamente que han descubierto, gracias
2: muchas gracias mire, el hecho de que las células se reproduzcan y se repongan no quiere decir que su ADN se repuso y se renovó Lamentablemente, los procesos donde se bombardea el ADN con tanta cantidad de sustancias que facilitan la oxidación, como ocurre con los radicales libres, esto va produciendo a largo plazo el que se activen ciertas eh, áreas del ADN que van a afectar la expresión o no de los genes de nuestro cuerpo y que eventualmente hacen que ese ADN continúe envejeciéndose aunque las células se sigan multiplicando y sean nuevas. Recuerde que una cosa es que usted tenga una célula nueva y otra cosa es que el ADN que está en el núcleo de esa célula sea nuevo, lo cual no es cierto porque según la, la cronobiología, Nuestros cuerpos, poco a poco, al sufrir trastornos en los procesos de, me, de metilación que están precisamente en las unidades más externas donde están nuestros genes, van a sufrir cambios y lamentablemente el cuerpo pues va en deterioro. Y siendo que ese ADN es el que controla, por ejemplo, el colágeno, ya el colágeno, la producción no va a ser igual porque sale de nuestro núcleo la orden para que se produzca colágeno, pero ya no hay una orden para que se produzca tan frecuentemente como se hacía y esto va a limitar que la persona, por ejemplo, pueda tener una buena cantidad de colágeno para que la elasticidad de la piel se conserve. Y desde ese ángulo podemos entender que aun cuando las células se renueven, el ADN sigue transmitiendo en esas células nuevas los daños que ya había sufrido la célula progenitora. Así que la descendencia, que es lo que se encontró, por ejemplo, hace algunos años atrás cuando se clonó una oveja, y las personas pues estaban maravilladas. Oh, ¿cómo es posible que de una célula, eh, digamos, de un animal adulto se pudo reproducir un, un animal completo? Claro, eso fue así. Pero se obtuvo la, el código genético de un animal que ya su código genético estaba envejeciendo. Por lo tanto, esta oveja duró mucho menos que una oveja oveja, perdón, que había nacido normalmente y se había desarrollado normalmente, y es sencillamente porque ese reloj biológico ya estaba adelantado, estaba en la etapa cuando esa célula la sacaron de la oveja que dio origen a la célula que se clonó. De esta forma, tenemos que comprender que si esto es lo que ocurre, nuestra responsabilidad es lograr nosotros conservar nuestro ADN en la mejor condición de salud posible, porque la epigenética no va a mentir. Los consejos que nosotros les brindamos en Clínica Abierta, cuando hablamos de los ocho doctores de la salud, el practicar esos ocho doctores... ...el evitar las sustancias que envejecen nuestro ADN... ...como el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco, las drogas. Por otro lado, el nosotros consumir una alimentación... ...que no produzca abundancia de radicales libres... ...como ocurre principalmente con la alimentación de origen animal... ...y con el azúcar. Y comer de los otros alimentos en una cantidad que sea suficiente nutritiva adecuada al trabajo y a las funciones que la persona realiza. Tomar suficiente agua, el nosotros hacer ejercicio diariamente, exponernos al sol, respirar aire limpio, dormir lo suficiente. Todos esos doctores de la salud son los que garantizan que nuestro sistema genético, nuestro ADN pueda conservarse en la mejor condición para que cuando nuestras células se multipliquen no haya tanto daño que se transfiera del ADN de esta célula vieja a la célula nueva, sino que se conserve cierta capacidad funcional sin que haya mucho deterioro.
1: La siguiente consulta la hace en esta ocasión Ángel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ángel.
4: Sí, buen día. Buen día. Mi pregunta es, ¿una persona puede comerse dos dientes de ajo bien pequeñito, en la mañana antes de desayunar? Es todo. Gracias.
2: Gracias. Bueno, lo puede comer, pero no sabemos por qué lo puede comer. O sea, si la persona lo está haciendo porque le dijeron que el ajo es bueno y el ajo tiene propiedades increíbles y el ajo me ayuda para protegerme de las infecciones o si es que lo está utilizando porque tiene en la mañana la elevación de la cifra de la presión arterial o si lo está haciendo porque quiere reducir su colesterol, ¿ves? Hay que saber por qué razón la persona lo está haciendo. Sencillamente... Eh, los productos que nosotros utilizamos si sí tienen buenos efectos especialmente el ajo pero tampoco podemos sencillamente utilizarlo de una manera indiscriminada hay personas que el ajo les irrita su estómago hay formas de comer el ajo para que usted no se afecte si es que usted lo necesita por una indicación médica entonces hay que tener estas cosas en mente hay que tomarlas en cuenta para nosotros poder decidir si la persona puede usarlo todas o no desde un punto de vista estricto las personas dirán pues es algo natural no te va a afectar pero no sabemos por qué lo quiere usar y no sabemos si al no saber por qué lo quiere usar si eso le va a beneficiar o si sencillamente le va a irritar ve entonces que aun cuando son productos naturales debemos tener conocimiento de qué diagnóstico hay y por qué se está utilizando.
1: La próxima consulta la hace Judith de Colombia. Pregunta qué significa bloqueo total de la rama izquierda del corazón y, y si hay alguna cura para esto.
2: Nuestro sistema de conducción eléctrica cardíaca está dividida. Tiene una rama derecha y una rama izquierda. Estas son importantísimas porque el estímulo eléctrico es lo que va a ser una oportunidad para que el músculo del corazón, especialmente tanto en las aurículas como en los ventrículos, pueda contraerse y relajarse de una manera sincrónica, de una manera que sea eficiente, adecuada, en un ritmo adecuado. No puede ser muy rápido porque puede causar problemas de coagulación, de trastorno de formación de coágulos como por ejemplo en los casos de fibrilación, pero tampoco puede ser como en los casos donde hay bradicardia, que entonces está tan lenta la función de contracción cardíaca que la persona puede desmayarse porque no tiene suficiente sangre subiendo a su cerebro. De esta manera, el señor de una manera muy sabia ha puesto este sistema para regular el que haya una, un impulso, digamos en una frecuencia de cada 80 veces por minuto y que pueda ser lo suficientemente bueno como para que todas las células, por ejemplo, del ventrículo izquierdo puedan contraerse las células eh, musculares del corazón. Se puedan contraer para que se impulse el volumen de sangre necesario para que la persona pueda conservar su salud y su vida. Cuando hay este bloqueo, no hay una adecuada cantidad de impulso transmitiéndose para que las células musculares del corazón hagan su función. Y esto hay que atenderlo médicamente. Esta persona debe comprender que tiene que hacer lo que el cardiólogo le diga porque si no, sufre un riesgo grande de tener complicaciones muy, muy serias.
1: Nuestra siguiente consulta, la hace Antonio de la República Dominicana, tiene un cuñado que cuando eh, alguien conversa con él no atiende la conversación porque se distrae totalmente, a veces pregunta qué uno le decía y el otro problema que tiene es que después que almuerza, si se sienta aunque converse con uno, de repente se queda profundamente dormido.
2: ¿Saben que hay personas que sí tienen ese problema?, el déficit de atención no es solamente en los niños, hay adultos que tienen déficit de atención, pero también si la persona no tiene una buena circulación cerebral, no va a estar atento y cuando se sienta después de haber comido, como va a estar utilizando el cuerpo una gran cantidad de sangre desviándola hacia el sistema digestivo, se reduce el volumen sanguíneo hacia la cabeza y si esta persona no tiene un buen sistema circulatorio que pueda compensar el volumen que debe subir a la cabeza con el volumen que tiene que desviarse hacia el estómago, va a estar sufriendo esto. Así que esta persona debe ejercitarse por, por lo menos al finalizar de comer, debe caminar. Esto ayuda para que la digestión del estómago sea un poco más eficiente, pero al mismo tiempo capacita para que haya cierto volumen de sangre subiendo hacia nuestro cerebro no se siente después de comer puede ser que la persona esté comiendo en exceso el exceso de alimento también puede conllevar un aumento en el volumen de sangre para poder digerir y esto puede sustraer que haya un buen volumen de sangre llegando al cerebro. Salga a caminar después de cada comida, por lo menos 15, 20 minutos como un paseo. No tiene que ser trotar ni hacer ejercicios con pesas, solamente un paseo sencillo. 20 minutos después de cada comida le puede ayudar. Y si nota que esta persona sigue así de distraída, pueden llevarla para que le hagan un análisis. Hay personas adultas, como les dije, que tienen déficit de atención.
1: La próxima consulta la hace Ángela desde Costa Rica. Ella dice que su hijo tiene 12 años, padece de un fuerte olor de su boca desde que tiene un año y está pidiendo su recomendación.
2: Gracias. Algunos pueden desarrollar este problema si tienen, por ejemplo, afecciones sinusales. Si padecen de sinusitis. ...pueden tener la persona esa, ese desarrollo de un mal aliento... ...sencillamente porque hay infecciones en la zona nasal superior. Otras personas tienen infecciones en sus amígdalas... ...con mucha frecuencia. Tienen muchas bacterias, estreptococo betemolítico en esa área... ...y esto puede producir ese tipo de mal olor. Otros, por la higiene oral el cuidado de la higiene en su boca otros sencillamente pueden tener trastornos de su estómago si hay mucha fermentación digamos si esta persona desde su niñez comía mucho y sencillamente se llenaba tanto que facilita que se produzca mucha fermentación y un aliento que sea fuerte también ocurre en aquellas personas que son estreñidas. Tienen esta mayor tendencia a sufrir de eh, halitosis. Ve a ver cuál es la causa. De acuerdo a la causa, ¿verdad? Viene el tratamiento para poder corregir el problema.
1: Tenemos entonces a Lori de Costa Rica, 60 años. Dice que por una lesión en la planta del pie ha tenido que estar en reposo. Está tomando hierro. Estos factores le han producido estreñimiento. Antes podía caminar, ahora se la pasa sentada. Es diabética y pregunta, ¿qué le puedes recomendar?
2: Bueno, no sabemos por qué esté tomando hierro. Si es que a la misma vez tiene alguna situación donde su hemoglobina se redujo bastante. Pero eh, lo que nos gustaría, si ella lo necesita y se lo prescribieron, Trate de conseguir un tipo de hierro que no estriña. Ese tipo de hierro se puede conseguir. Eh, una cosa es el sulfato ferroso, que ese generalmente tiende a estreñir, pero hay otras formas de hierro, como el succinato, que puede ser eh, utilizada hay hierro quelado, que también puede ser utilizado, que no necesariamente la tiene que estreñir y se absorbe muy bien. O sencillamente puede preparar jugo de remolacha con espinaca y un poco de vitamina C procedente de limón. Y de esta forma puede absorber el hierro sin el efecto de estreñirse.
1: Tenemos a través del Facebook a Sabrina Irisarri Pregunta: ¿Qué se debe? ¿Se deben los senos poliquísticos y qué hacer en este caso?
2: Bueno, la enfermedad fibroquística mamaria tiene mucha relación con el consumo del café y el consumo del chocolate. No importa que sea chocolate oscuro, chocolate blanco, que sea líquido o que sea sólido, el efecto es el mismo. Mientras mayor es el consumo de esos productos, café, chocolate, es más probable que usted haya este problema, pero no es solamente la única causa. También si ese tejido mamario no tiene una buena cantidad disponible de vitamina E. La vitamina E mantiene el tejido mamario sano, el germen de trigo, las semillas de girasol ayudan mucho a mantener ese tejido saludable. La cifra de vitamina D también es importante para tener un tejido mamario sano. La ingesta de carotenoides que conseguimos, por ejemplo, en la auyama la calabaza, el mango, las zanahorias, las espinacas. Esta vitamina A ayuda muchísimo al tejido mamario. El evitar el consumo de leche y evitar el consumo de huevos porque se trastorna la, la influencia hormonal estrogénica y esto también trastorna el tejido mamario. Noten que hay una multiplicidad de factores. Indague a ver cuál de ellos es el que probablemente le está facilitando y corrija el problema.
1: Tenemos entonces a Ana de los Santos. Se ha animado a consumir la cúrcuma por su beneficio antiinflamatorio. Pregunta cómo debo prepararla y la cantidad. Tengo 51 años, mi peso es 200 libras.
2: Si usted tiene ese peso, le animo a que baje peso, porque bajando el peso podemos reducir la cantidad de estrés que se le impone a las articulaciones, especialmente a las caderas, rodillas y tobillos, y también a los metatarsianos. De esta forma... Si usted baja peso, se reduce mucho el proceso inflamatorio y el dolor. Si no baja peso, aunque tome cúrcuma, lamentablemente el proceso inflamatorio y el dolor va a continuar. Haga esos ajustes, trate de evitar una ingesta calórica que sea demasiada y gaste las calorías que ya usted tiene almacenadas, por lo menos de acuerdo a su estatura, Comience usted a buscar esas tablas para detectar cuál es el índice de masa corporal adecuada para usted y trate de alcanzarlo. Vaya reduciendo, si es posible, unas, podemos decir, una libra o libra y media por semana. Esto lo va a hacer de una manera saludable. No trate de hacerlo de una sola vez. La cúrcuma, entonces, se utiliza de acuerdo a la cantidad de inflamación que tiene la persona o si es por otro motivo que no es sencillamente por los dolores articulares. De esta forma, entonces, la curcumina, que es el ingrediente activo en la cúrcuma, es la que más va a ayudar. Pero hay que saber cuán extenso es el dolor, cuáles son las articulaciones involucradas si es solamente un problema articular o si hay tejido blando involucrado que pudiera beneficiarse de la aplicación de hidroterapia alterna, fría y caliente vea que es un proceso que requiere el tener mucha información trate de bajar peso primero y estoy seguro que tomando su curcumina tal vez si lo hace en una forma de té, como muchas personas la utilizan, una taza dos tazas al día pudiera ser útil, pero la razón básica hay que atacarla.
1: Agradecemos al doctor por su orientación, a ustedes amigos por haber estado en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta. Ya hemos llegado al final de esta edición, pero les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que nos despedimos con este pensamiento final.
2: El pensamiento bíblico ...está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Y este periodo de la iglesia corresponde de 1750 a 1844. Es el periodo donde nuevamente comienza a renacer el interés... ...porque las personas conozcan nuevamente el proceso de la salvación la gracia divina, y resurge un gran interés religioso y un interés en la diseminación del Evangelio. De este periodo estaremos hablando durante estos días aquí en Clínica Abierta.
1: Bien, de esta manera nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa.